1: Hello， 我是超妈 k e l l y
0: 欢迎你们又回到
1: 平凡爸妈。那
0: 是平凡爸妈，<笑>其实我们真的很平凡。我们其实不断的在为如何能够为家庭、为孩子能够塑造一个更符合自己预期的未来，在做努力。所以我们很平凡、啊、一点也不 s u <笑>可是
1: 我觉得每一个平凡的爸妈都很 super， 因为孩子真的不好搞、啊啊、<笑>所以父母要一直上课，有没有？没还要一直听我们的 podcast 节目，讲了这么多，超爸，我问你一下，你到底希望给了孩子每天在陪伴孩子，然后我们讲教养、教养，讲学习力，讲这么多，还采访了我那么多的老师，对不对？那就你自己作为一个父亲而言，你希望你的孩子，不要说最终哦。就是说，他长大成人，可以成为独立的个体，离开这个家。你希望他是一个什么样子的人？
0: 你这问题问的好，问是什么样子的人，而不是他是成为一个什么职业的人。你说他
1: 医生也可以啦，欸、你,你希望他成为什么样子人？你要说
0: 成为什么职业人，我就跟你来乱乱讲了。我小时候想当总统，<笑>你看我当了吗？也没当，对不对？你
1: 的人生还有一半呢、啊，搞不好我有一天也可以成为总统<笑>
0: 。你小没有，你的愿望是车长小姐，我记得收<笑>是,是
1: 企业女企业家，我、啊
0: 、说女企业家，<笑>我记得明明是什么检票员还是什么
1: 的。哎,哎，正经一点啦、嗯，你希望你的孩子成为什么样的人？
0: 其实很简单，我完全。只有一个希望，就是希望他们能够成为一个独立自主思考的人。他不会哲学家，绝对不是哲学家。我<笑>我会希望他们能够真正知道自己所要的是什么。当你知道自己所要是什么，你知道结果是什么，你就能够从结果开始往回推，一步一步推，推到一开始，那他就有一条如何通往结果的路，他自己就会走出来了。至少愿景蓝图画出来了，他就知道说如何去走他接下来要通往那个目标的路。我希望他们能够有这个思维能力
1: 。你这让我想到，其实我们那时候大学毕业的时候，我们其实。很多人比较缺少这样的能力，好像我们毕业了之后，我们不知道我们要干嘛
0: 。你进大学前，你都不知道你进这个大学要干嘛，这个大学到底哪一科强，好不好？那个时候你叫我填，我在台湾还没填志愿呢，我都不知道说填志愿要怎么填，到底该怎么填。虽然说我根本连考上任何一个志愿的能力都没有，在那个时候，但是我根本不知道这是要干嘛。所以我觉得真的要思考一下，我们教改改了这么久，烦心什么一堆这么多的这么多方式让孩子上大学。我我好像最近又看到一篇内容，说好像不知道是某一所私立高中啊，那所那所名称我就不说出来了，很有名的，在台北的私立高中，他今年的台大录取率、前几大录取率非常之高、嗯。所以其实我们还是在往那个方向努力吗？你考上大学之后你要什么
1: ？我身边有蛮多年轻人的，尤其在我们公司，现在每年暑假都有一些年轻人来打工，来当助教、嗯。但就会发现，其实有的刚好今年要毕业，或者是有的哎，再过一两年要毕业。你问他毕业要干嘛，其实就是我来公司上班。所<笑>以说，你没有别的选择，你没有别的规划吗？好像大家对于。毕业这件事情，找工作其实就常像跟我们以前没有差太多。可能真的少部分有一些孩子，他们对于自己的未来是非常有规划的，一定有或者有期待的,一定有这样子的孩子。所以其实你说超爸，你刚,刚分享，应该说你希望你的孩子他对于他自己人生的方向，他其实是清楚的。对，至少说我不喜欢这个科目，我还能觉察到去换换一个科系读，而不是就这样把它读完就找一个自己很不喜欢的工作。几乎大部分比例的人，他所从事的职业都不是在他本科里面。原本学习的专业里面
0: ，至少我不是
1: ，对我也不是，对,对啊
0: 。Okay. 所以其实你大学学什么很重要嘛？它当然有它的重要性在，可是真重要了。其实对、嗯、真正要学到是你如何学习的能力、嗯，而不是被人逼迫学习的能力。嗯、我要讲一个，实际上我最近所了解到的内容、嗯。现在我听说在中国大陆，在中国大陆呢，其实北京、上海，他说有个统计数据出来，嗯、说好，你应届毕业生，一流大学哦。我讲的是一流大学，一流大学应届毕业生。毕业的出来能够直接找到工作的人的比例，你猜得到吗
1: ？百分之五十
0: 。一流的大学生真正能够找到工作比例六十百分之十四点八
1: 十四点八
0: 十四点八，也就是十个人里面最多最多只有不到两个人能够成功的进入职场。我说的是马上进入职场了，可能他可能过了一两年之后也有可能他进入职场，嗯嗯只是说你刚毕业。其实面临到就是失业。你说好，那我好大学的不够，那我再读个研究所好了。到了研究所，也只提升到百分之十七点多的就业率，证明几件事情。第一个，可能大陆现在它本身的经济状况形势向下走，它原来太过于蓬勃了，对不对？听说大概四年前那个时候，一流大学的毕业生就业率百分之九十几。我听完那个数据，我觉得哇，这也太厉害了吧！但是现在停变百分之十几，这其实是一个很大很大的反差。第一个，肯定它的。整个社会经济结构状态，所有企业的一个高功率都不像以前，这是一个状态在。那另外一个是，可是那个时候读的大学是大学，难道现在读的大学不是大学啊？
1: 我就想到这些父母亲哦，尤其因为我们在上海也生活了十几年，其实我们都看到身边的父母他们是怎么栽培他们的孩子的。周末这里送那里送，那个时候我开了一家有点像读书会的一个学习中心，在上海长宁区的一个大楼里面、嗯，然后周边全部都是，不管是才艺班或者是那种公文数学，或者是各种各种，整栋几乎都是补习。那你就发现每一个补习班外面就一堆板凳
0: ，啊对对,對，然后爸爸
1: 妈妈就坐在外面，有的是爷爷奶奶，对对,對，就是这里送完了，马上没有回家，是到楼上又再继续补，所以周末都在补习，然后晚上都在写功课，要不就是在学校。那这一些孩子，他们父母亲这么用心的栽培，这样子到最后，其实毕业以后就失业，这父母情何以堪啊？
0: 所以说了，同一个大学毕业出来，嗯、搞不好你是这个时候可能是全校前十名毕业嘞，嗯，对不对？原来可能只要是这个学校毕业，你出来就能够找到工作。可是到这个年代，你是前十名毕业好了，但实际上你却不一定能够找到工作。嗯、
1: 但这我们现在讲到是课业嘛，其实还有很多，比如我们之前前几集也提到，孩子们即便他们有一个很好的学业，但是这个师言风波，不知道大家还记不记得？嗯、还有孩子最近很流行。我们也跟上一下这个网络的叫风行的一个话题，叫三道猴子。三道四道只有三道，哎哎三三大山的三三、呃、道猴子，呃、就是三道猴子。其实我们为了到底红什么，我们我跟超爸两个人还真的在睡前把它看完了。我
0: 本来很没,没兴趣，<笑>对
1: ，可是看着看着觉得哎、欸，好写实哦。虽然它那个耶，我觉得很很有趣，可是真的很写实。你就会发现，其实它不只是在这一个他们所谓在重击的里面，其实我觉得在。现在很多年轻人他们在网络上啊，他们甚至我就回想到我们自己在职场上啊，我们不是为了要能够引起别人的注意，或者是当别人鼓励你很棒的时候，你就是希望做的更棒。可能有的时候你已经透支了你的不只是钱，你透支了你的体力，透支了你的很多。而我们也要反思一下，我们的孩子他是不是也正在面临这样的一个状态？比如说，你就鼓励他，你要成绩读得很好，你在课业你的责任就是把你的书读好，你其他都不用管。尤其是我看到很多孩子，他们其实。家里的事情是不用做的，他们根本不用管家事，或者是父母他们可能面临这疫情的两三年，面临很大的经济的压力，孩子还是不用管，他们只管做一件事情，就是把书读好。父母亲会告诉他说：“你现在的责任就是把书读好。”更早一点，我们小的时候，甚至到现在，有很多父母还是会说：“把书读好，以后找一个好的工作，你就有更多的选择。”所以，孩子的核心的价值观都是说：“我把书读好，我把成绩读好这件事情。”而当孩子今天成绩不好，或者他书无法读好的时候，他就会从另外的地方去寻找他自己的自我认同或价值感。或者是从别人的眼光里面去找到一个认同，所以我从看完三道猴子，我作为一个家长，也有一些醒思。除了醒思我自己，我现在的状态是不是有点类似？也反思我们要给孩子什么样的教育。所以我这一集节目一开始，我就问超白一个问题：你想要培养你的孩子未来成为什么样的人？我们都知道以终为始这个概念嘛。当我今天要做一件事情，我是有目标的，而我那个目标设定好了以后，我会反推回来。刚刚超爸说，你也希望孩子有这样的能力，但那个目标是什么很重要。如果你的目标是考上大学，或者是我要博士毕业，这也是一个目标啊。那他就朝这个目标迈进。但这个目标达到了以后呢
0: ？人性很有趣哈、哦，我们总是会因为没有得到什么而羡慕，或者是去抱怨、嗯，从来不会去思考拥有这件东西的背后需要付出什么样子的代价。所以，我们在这个资本社会上面。我们学不会实际上真正应该做的内容，而去学会怎么样不断去升级打怪，不断去跟人家竞争，不断去收集更多更稀有的奖励。其实这就呼应了三道猴子的那个内容。对啊，所以其实
1: 我们都忽略了我们到底目标是什么，要要的是什么因为你会无止境的一直在更多的需要
0: 。当我不知道我自己要什么的时候。别人羡慕的眼光会变成我要的东西，是，而那不是一个真正我要的东西，嗯、而这个社会塑造出来的情绪就是，比如说到我这个年纪吧，很多人说啊，我要买一台大 G， 大 G 就是 Benz 那个最大那个像吉普车一样，那个是一个男人的象征，对不对？我说我没有啊，我可能有一张照片吧，<笑>但那是一个可能就是一个，你有了大 G， 对，好像很多人会羡慕你，羡慕你觉得、就是、说我你好厉害啊，你还会做生意、啊嗯。那我有一个朋友他在上海，现在真的买了一台大 G， 我说你做什么生意，真的可以赚到。这么多钱了、啊，但实际上可能这个就不讲了啦。但实际上他买他台车是有其他原因的，所以你做一些事情，有的时候你做你自己本身在那个情境当中，其实你快乐不一定快乐。你要的是什么？你要的是别人投射的眼光，而那个眼光是你要的东西吗？那台车真的适合你开吗？你开起来舒服吗？你开起来那个油钱你负担得起吗？三道猴子也是一样，我想尽办法打肿脸充胖子，我老是活在那个我想象的空间里面。实际上发生的事情是真正发生的事吗？不是。实际上，真的没有发生这么多事，并不像你想象的那么多。你演的太多了
1: ，小剧场很多，
0: 你自己把所有事情都演完了，而到最后，你走入一个没有办法回转的一个境界里面
1: 。那我们就要思考了，如果我们希望我们的孩子。他是一个很清楚自己方向、目标，他生命的意义，他的价值是什么？不是来自于别人的眼光，或者是他拥有什么样的这些物质上面的东西。如果我们希望我们的孩子他的价值观是正确的，他是健康的，他对于自己未来的方向以及他所要去，比如说他需要做的事情，或者是他希望能够成为一个什么样子的人，其实从小我们就开始要跟孩子有一些沟通，或者比如说给他一些生活的案例，或者甚至父母他做一个一个榜。样，但让我们的孩子很清楚，其实他今天考试，他今天读书，他的目的不是为了考上大学，他的目的是考上大学以后怎么样呢？所以我觉得以终为始的教养观就是，如果我今天希望我的孩子身心灵他是一个有健康品格的人，那我们从反推回来，当孩子现在还在小的时候，或者甚至他已经是青少年了，那我们怎么样去陪伴他，而怎么样去灌输他？而不是让这个网络世界或者是社会的这一些价值观去操控它。所以这是我们父母很值得要去醒思跟注意的。所以以终为始的教养观也是我看了三道猴子之后，我觉得是一个醒思吧。尤其是作为父母，我们总是期待我们的孩子他能够有一个应该说非常正面、非常阳光或者是非常美好精彩的一个人生，而不是就是这样的一个结局，或者甚至他到最后是。迷失了自我。
0: 如果我们每一个人啊，作为父母、作为学校、作为环境也好，在孩子进入社会之前，如果投入更多的时间跟地方，能够去陪伴孩子，能够好好的长大成人，或许就不会那么多的猴子在山道上
1: 了。是，所以核心关键，父母亲不是花钱，或者是说，哎，我带你去，我给你报很多的班，不只是这样。我想，我们时间上面。心思上面的陪伴，有的时候人在心不在的那种陪伴效果也不够好。比如说好像你做作业，我坐在旁边盯着你，你能不能怎么做完、啊？其实真的是用心思的去陪伴，陪孩子做一些在课业以外的事情。我觉得这个心跟孩子之间心的交流，其实你可以及时的觉察到你孩子现在他所面对的、他所吸收的一个状态，而且可以透过这样的一个陪伴，比如说暑假。你的孩子可能以为他的兴趣，就像以前我们小时候会觉得坐个公车，那个车长小姐很帅，他可以就是，诶，我给你票，你才能上车，有没有？呼就是在车上呼风唤雨。对，没错。<笑>对，所以当我们孩子他有一些。憧憬他，比如说现在很流行偶像嘛，就我们家孩子们还蛮喜欢看大陆的综艺节目， uh -huh. 他们会好像有那样的一个憧憬，甚至说，哎，那样子可以赚很多钱嘛，就是上节目又可以玩，又可以出国，又可以赚钱这样。所以当他跟你聊这些的时候，你就有觉察到，哎，他现在关注的是什么？其实你可以刻意的有一些技巧性的带他再去关注别的，然后你慢慢的你就会在。彼此的相处当中，帮助他找到他真正的兴趣，也使他在学习的过程中，他找到他学习的动力，而不是就是该学习。我觉得这是两个概念，所以也把这样子看完的一个心得分享，就是以终为始的教养观，分享给收听我们节目的爸爸妈妈们
0: 。我觉得很值得来尝试，带着自己的另外一半，我相信听众可能妈妈们多一点。妈妈们可以试着。如
1: 爸爸你在听，你可以留言给我们，<笑>给我们一点鼓励，<笑>给超爸一点鼓励。对对
0: 对,对，我们希望能够带另外一半们共同能够去尝试、去努力，一起去试试看，我们能不能够给我们的下一代有个更好的环境
1: 。我们下次再见喽
0: 。OK， 拜拜。拜
1: 拜。